0: feiern diesen Gottesdienst als Fest des Lebens im Namen Gottes, Quelle, die belebt, im Namen Jesu Christi, Wahrheit, die befreit und im Namen des Heiligen Geistes, Kraft, die erneuert. So spricht Gott, es freue sich der Herr derer, die den Herrn suchen. Amen. Liebe Gemeinde, ich darf Sie an unserem heutigen Sonntagsgottesdienst herzlich willkommen heißen. Wir zünden jetzt die vierte Kerze an unseren Adventskranz an und erinnern uns daran, was Gott uns als Auftrag gegeben hat. Werdet Licht. Bereitet Licht in der Welt, der so dunkel um uns herum ist. Und die vierte Kerze des Adventskranzes erinnert uns daran, dass wir wirklich Licht verbreiten sollen in eine dunkle Welt. Wir feiern also den vierten Adventssonntag und eigentlich ist alles schon erfüllt von einer seltsamen Erwartung. Und auch wir Erwachsene warten gespannt darauf, wie unser diesjähriges Fest aussehen wird. Man spekuliert darüber, welche neue Bestimmungen gelten werden, wie wir überhaupt werden feiern können. Ich gehe davon aus, dass die meisten von uns ihre Geschenke schon verpackt haben und wir warten darauf, dass wir sie unter den Christbaum legen können. Jede Familie hat dabei ihre eigenen Rituale. Und ich frage mich, ob wir Erwachsene auch Rituale haben, die uns innerlich auf das Fest vorbereiten. Oder ist das wirklich nebensächlich? Und was mich jedes Mal zu dieser Zeit beschäftigt, ist allerdings die Tatsache, ob Weihnachten auch dadurch sich bemerkbar macht, dass Menschen anders miteinander umgehen. Sicherlich, am Weihnachten ist die Hilfsbereitschaft bei uns größer. Und das wissen natürlich auch die diversen Hilfsorganisationen im Lande und nützen dies beinahe schamlos aus. Ich denke eigentlich vielmehr darum, wie gehen wir, mit unseren nicht materiellen Ressourcen um. Denn Spenden spenden wir gerne. Aber wie gehen wir mit unseren nicht materiellen Ressourcen um? Wie gehen wir mit der Achtsamkeit, Aufmerksamkeit, mit der Zeit von unseren Mitmenschen um? Bedeuten diese Werte etwas? Und wenn ja, macht es sich im Umgang mit ihnen etwas von der Weihnachtsstimmung bemerkbar oder nicht? Und das ist wirklich eine Frage, die uns nicht nur am an Weihnachten angeht, sondern die uns auch begleitet. Advent sollte uns aufs Kommen von Jesus Christus vorbereiten. Es soll eine ruhige, eine besinnliche Zeit sein. Eine Zeit, in dem der Mensch daran erinnert wird, dass wir nicht nur einen Körper haben, sondern wir besitzen auch eine Seele. Advent eine Zeit der Erwartung, im sicheren Wissen, dass die Erfüllung ganz nahe ist. Und ich lade Sie heute am vierten Adventssonntag in unserem Gottesdienst dazu ein, uns Gedanken über die Adventszeit und über den Sinn der Advent zu machen. Und zwar anhand einer Geschichte aus dem Neuen Testament und unter dem Titel Werdet Licht. Zunächst aber darf ich Sie dazu einladen, dass wir unser Eingangslied einstimmen, das Lied 364, wir singen wie angegeben die erste, zweite und vierte Stufe des Liedes. Wir hören die Schriftlesung am heutigen Sonntag aus dem Johannesevangelium aus dem ersten Kapitel. Carolina Freilandold wird uns die Schriftlesung vorlesen.
1: Von Anfang an gab es den, der das Wort ist. Er, das Wort, gehörte zu Gott. Und er, das Wort, war Gott in allem gleich. Dieses Wort gehörte von Anfang an zu Gott. Alles wurde durch dieses Wort geschaffen, und nichts, das geschaffen ist, ist ohne dieses Wort entstanden. Er, das Wort, war zugleich das Leben in Person, und das Leben war das Licht für die Menschen. Das Licht leuchtet in der Finsternis, aber die Finsternis hat es nicht angenommen. »Ein Mensch trat auf, den Gott gesandt hatte. Er hieß Johannes. Dieser Mensch war ein Zeuge für das Licht. Alle sollten durch ihn zum Glauben kommen. Er selbst war nicht das Licht, aber er sollte als Zeuge für das Licht auftreten. Er, das Wort, war das wahre Licht. Es ist in die Welt gekommen und leuchtet für alle Menschen.« er, das Wort, war schon immer in der Welt. Die Welt ist ja durch ihn entstanden, aber sie erkannte ihn nicht. Er kam in die Welt, die ihm gehört, aber die Menschen dort nahmen ihn nicht auf. Aber denen, die ihn aufnahmen, verlieh er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Das sind alle, die an ihn glauben."
0: So weit das Wort Gottes, der Herr segne sein Wort an uns. Wir sammeln uns zum Gebet. Gott, du bist das Licht für eine trübe gewordene Welt. Alles ziehst du zu dir. Was groß und stark ist vor der Welt, weißt du in seine Schranken, damit das Kleine, und Verletzte groß werden und gedeihen kann. Lass uns nicht vergessen, dass dein Licht über unserem Leben steht und dass wir dir damit dienen sollen, dass wir Schritte und Werke des Lichts vollbringen. Gib uns in dieser Woche die Klarheit und den Mut, von deiner Barmherzigkeit zu zeugen in allem, was uns begegnen wird. Wir bitten dich, lass dein Licht leuchten, wo die Finsternis tief ist, wo Menschen in Einsamkeit mit gebrochener Seele ins Dunkel blicken, in Gefängnissen, in Heimen, in Krankenhäusern und an den verborgenen Orten des Elends in unserem Land. Halte auf, die der Finsternis dienen, die aus dem Leid anderer ihrer Vorteil ziehen, Stärke, wir sich an die Seite der Schwachen stellen und sich für Gerechtigkeit einsetzen. Hilf deiner Kirche, dass sie bei deinem Wort bleibt und überall Zeugin für deine Wahrheit und deinen Frieden ist. Lass uns in dieser Adventszeit zu dem Anfang zurückzukehren, den du für uns gesetzt hast und im Licht deines Kommens. Lass uns Immer wieder neue Orientierung finden. Amen. Als Vorbereitung für die Predigt lade ich Sie dazu ein, das Lied 696 zu singen. Wir singen alle Strophen des Liedes von Jochen Klepper, Gott wohnt in einem Lichte. Liebe Gemeinde, am heutigen Sonntag hören wir ein Predigtext, ein Ausschnitt aus Marias Lobgesang, aufgeschrieben im Lukas-Evangelium, im ersten Kapitel, und ich lese Ihnen die Verse 46 bis 55 vor. Und da sagte Maria, ich lobe den Herrn aus tiefstem Herzen, alles in mir jubelt vor Freude über Gott, meinen Retter. Denn er wendet sich mir zu, obwohl ich nur seine unbedeutende Dienerin bin. Von jetzt an werden mich alle Generationen glücklich preisen. Denn Gott, der mächtig ist, hat Großes an mir getan. Sein Name ist heilig. Er ist barmherzig zu denen, die ihm Ehre erweisen, von Generation zu Generation. Er hebt seinen starken Arm. Und fegt die Überheblichen hinweg. Er stürzt die Machthaber vom Thron. Und hebt die Unbedeutenden empor. Er füllt den Hungernden die Hände mit guten Gaben. Und schickt die Reichen mit leeren Händen fort. Er kommt seinem Diener Israel zur Hilfe. Und erinnert sich an seine Barmherzigkeit. So hat er es unseren Vorfahren versprochen. Abraham, und seinem Nachkommen für alle Zeit. Soweit das Wort des Herrn. Der Herr segne sein Wort an uns. Liebe Gemeinde, eine wahrlich sonderbare Geschichte haben wir in der Schriftlesung und jetzt auch noch als Predigtext gehört. Sonderlich und fremd anmutend ist es für uns, denn es geschieht nicht das, was wir als Menschen in einer solchen Situation erwarten würden. Das Wort kommt in die Welt, haben wir im Johannes-Evangelium in der Schriftlesung gehört. Und die Welt nimmt das Wort nicht an. Das Wort wird Mensch, hören wir, und in unserem Predigtext wird davon geredet, wie ein besonderer Mensch auf diese Situation reagiert. Es ist nicht das, was man erwarten würde, aber es geschieht genau das, was im Sinne des Evangeliums, im Sinne der guten Botschaft Gottes wichtig und richtig ist. Wichtig, richtig und bedeutend. Zwei Frauen, genauer gesagt zwei schwangere Frauen treffen sich. Und bei dieser Begegnung bricht eine Frau im Jubel aus. Und ich denke, wir können uns von der Freude Marias in dieser Adventszeit anstecken lassen. Und ich würde mir wünschen, dass wir das wirklich ernst nehmen und diese Freude zumindest versuchen nachzuspüren. Maria war in keiner leichten Situation, als sie Elisabeth traf. Alles, was ihr persönlich Sicherheit gegeben hatte, alles, was ihr Leben ausgemacht hatte, wurde durch die unerwartete, überraschende und sonderbare Schwangerschaft plötzlich infrage gestellt. Die Grundlagen ihres Lebens wurden mächtig erschüttert, obwohl Josef bereit war, bei ihr zu bleiben. Eine dunkle Wolke von diversen negativen Erlebnissen und Empfindungen bereitete sich trotzdem in Marias Leben aus. Dagegen anzukämpfen und das Ende der Schwangerschaft mit Freude zu erwarten, das war keine leichte und bei weitem auch keine selbstverständliche Sache. Sie musste zuerst sich selber überwinden, um dann der Welt und den Menschen entgegentreten zu können. In diesem schwierigen Moment taucht ihre Cousine Elisabeth auf. Und überraschenderweise ist sie jemand, die Maria glaubt. Elisabeth glaubt daran, dass Maria etwas Spezielles, etwas ganz Wunderbares erlebt hat. Sie will sie unterstützen, möglicherweise auch trösten, wie auch immer. Diese Begegnung ändert einiges im Leben von Maria, denn da bricht aus ihr plötzlich das Loblied Gottes aus. Es gibt kaum eine andere Bibelstelle, welche so oft vertont worden wäre als genau diese unter dem Namen Magnificat ist sie allen Musikliebhabern bekannt. Und ich denke, der Grund dafür ist, dass sich in Marias Loblied so viele Emotionen aufstürmen, dass es sich geradezu anbietet, sich mit den Mitteln der Musik zu kommunizieren, um sie irgendwie adäquat weitergeben zu können. Doch, was genau sagt Maria da und wie können wir daraus adventliche Freude für unseren Alltag mitnehmen? Im bekannten Adventslied, wir sagen euch an den lieben Advent, werden die Kerzen des Adventskranzes einzeln besungen. Und bei der vierten Kerze und beim vierten Adventssonntag wird die Betonung darauf gelegt, dass Gott zu uns Menschen kommt, damit in unserem Herzen Licht werde. Werdet Licht. Maria jubelt darüber, dass Gott sie angesehen hat und zu ihr gekommen ist, obwohl sie nur eine unbedeutende Dienerin Gottes sei. Die Wortwahl des Urtextes des Evangeliums erinnert uns daran, dass man den Unterschied zwischen Gott und Mensch nicht vernachlässigen darf. Die mit der Wendung unbedeutende Dienerin wiedergegebenen Worte bezeichnen in der Originalsprache den Ausdruck echter, unverfälschter und unbedingter Demut. Und man könnte die Worte sogar so übersetzen, dass Maria sich als Sklavin Gottes bezeichnet. Übrigens Paulus in der Römerbrief auch. Nun, wer so redet, weiß über die Möglichkeiten des Menschen und weiß zugleich auch über die wunderbaren Möglichkeiten Gottes. In der Dunkelheit der eigenen Sorgen, Ängsten und Fragen ist Maria nicht allein gelassen worden. Und so wie ein Herr für die Dienerschaft sorgt, so wie ein Herr für die eigenen Sklaven schaut, schaut Gott auch zu Maria. Und ich denke, diese Erkenntnis und diese Selbstbezeichnung Marias kann auch uns in diesem Advent ein Stück Hoffnung vermitteln. Wer von der Existenz Gottes weiß und auch davon, wie dieser Gott sich um die Menschen sorgt, merkt, dass wir Menschen nicht allein gelassen sind. Wir sind nicht auf uns selber gestellt. Man kann es auch anders formulieren und dies dann so ausdrücken. Indem Gott unsere Dunkelheiten auf sich genommen hat, indem er Mensch wurde, sorgt er dafür, dass unsere persönliche Nacht nicht so dunkel bleibt. Das Licht, welches in der Finsternis dieser Welt erschienen ist, leuchtet auch dann, wenn wir keine Kenntnis davon nehmen. Maria mit ihrer demütigen, geduldigen Haltung macht uns heutigen Menschen aufmerksam darauf, es wäre ratsam, achtsamer, sorgsamer, und aufmerksamer zu leben. Die Adventszeit mit den diversen Angeboten und Programmen verlangt so einiges von uns allen. Die Frage ist, ob wir bei diesen vielfältigen Ansprüchen an uns den einen Anspruch Gottes nicht vergessen, nämlich, dass er uns nicht allein lassen möchte. Sein Licht ich möchte in unseren sehr persönlichen Dunkelheiten leuchten, damit wir aufrecht gehen können. Denn Dunkelheiten in unserem Leben haben wir alle. Mal mehr, mal weniger ausgeprägt, Dunkelheit ist präsent in unserem Leben. Die Frage ist, ob wir es zulassen, dass diese Dunkelheit unser Leben prägt und beherrscht. Und Gott sagt uns zu, dass er nicht bereit ist, das zuzulassen. Die Demut Marias ermöglicht, dass Maria Gott aus tiefstem Herzen preisen kann. Erstaunlich dabei ist, dass Maria Gott dafür preist und lobt, dass er ein zuverlässiger Gott ist, der sein Versprechen hält. Man würde erwarten, angesichts der Situation, dass Maria Gott dafür preisen würde, weil ihre persönliche Situation sich geändert hat. Aber nichts dergleichen passiert. Vielmehr bleibt Maria erstaunlich demütig die ganze Zeit. Sie weist darauf hin, dass all das, was geschehen ist, zur Verherrlichung Gottes dient. Und diese Haltung Marias stellt uns die Frage im Advent, warum wir überhaupt uns überhaupt fürs Fest vorbereiten. Wem wollen wir gefallen? Wem möchten wir eine Freude machen? Gott hat uns Menschen die reine Freude an Weihnachten geschenkt. Und davon erahnt Maria etwas. Und dies erfüllt ihr eher tristes Dasein mit einer hellen Freude. Und Grund zur Freude ist es, dass Gott mit den Unterdrückten und Demütigen ist und die Überheblichen dieser Welt in die Schranken weist. Und ich denke, wenn wir dieses Jahr im Advent warten und auf Weihnachten blicken, so soll uns diese Erkenntnis Marias begleiten. Wir haben Grund zur Freude, denn das letzte Wort in den wichtigsten Sachen des Lebens hat nicht der Mensch, sei es noch so mächtig, sondern Gott, der seine Menschen nicht im Stich lässt. In Marias Lobgesang hören wir einen merkwürdigen Satz, welcher aber eine besondere Adventsfreude bedeuten kann. Es geht darum, dass Maria Gott als einen Gott preist, der sich an seine Barmherzigkeit erinnert. Die Advents- und Weihnachtszeit ist nicht nur eine Zeit der Erwartung, sondern zugleich auch eine Zeit der Erinnerung. Wir Menschen erinnern uns in dieser speziellen Zeit des Jahres an so manches. Manche, manche unserer Erinnerungen sind tröstlich, Hell und aufbauend. Manche andere wiederum dunkel, düster, vielleicht sogar niederdrückend. So oder so, ob wir das zugeben oder nicht, die Erinnerungen haben eine Macht über uns Menschen. Sie bestimmen unsere Handlungen auch dann, wenn wir dies bewusst nicht wahrnehmen können oder nicht wahrnehmen wollen. Nun, was bedeutet dies aber in Bezug auf Gottes Erinnern? Und ich denke, es ist nicht nebensächlich, woran sich Gott erinnert. Maria lobt Gott, der sich an seine Barmherzigkeit erinnert. Wir haben also einen Gott, der barmherzig ist. Und diese Barmherzigkeit bestimmt sein Handeln mit uns. Gottes Barmherzigkeit heißt, dass er uns Menschen so anschaut, wie wir sind, ja sogar mehr. Er kommt uns Menschen so nahe, wie es nur überhaupt möglich ist. Maria erahnt dies in ihrer Demut und diese macht ihren Lobgesang zu einem besonderen Lied. Gottes Barmherzigkeit, der uns auch in dieser Advent begleitet, Bedeutet, dass er keine Sekunde zögert, sein Versprechen im Leben der Menschen wahrzumachen. Sein Versprechen und nicht unsere Erwartungen. Und ebenso wenig zögert er Licht in der Dunkelheit dieser Welt zu bringen. Und darauf kann man sich freuen, auch in diesem Advent. Gottes Versprechen an uns Menschen gilt, auch heute noch. Und wenn wir dieses Jahr Advent feiern und uns innerlich für Weihnachten vorbereiten, so kann uns dieses Wissen ein sicheres Fundament fürs Leben geben. Er kommt zu uns, damit, ein wenig, damit wir ein wenig Licht in der Dunkelheit dieser Welt weitergeben mögen. Er kommt zu uns, damit wir begreifen, dass seine Versprechen keine leeren Worte sind. Er kommt zu uns, damit wir genau das erleben, wozu unser Adventslied uns ermuntert. Auf, auf ihr Herzen und werdet Licht. Amen. Amen. Wir sammeln uns zum Gebet. Du, Gott allen Trostes, wir danken dir, dass du uns entgegenkommst und uns suchst, wo wir wirklich sind. Du weißt, wie befrachtet die Adventszeit ist, mit Erinnerungen und Sehnsucht und auch mit Angst vor Leere und Einsamkeit. Gott, du weißt, wie unsere persönlichen Dunkelheiten aussehen und wie mächtig sie in unserem Leben sind. Hilf, dass die Botschaft von deinem Kommen, dein Licht unser Herz anrührt, dass die, die gerade in diesen Tagen traurig sind, getröstet werden, dass die, die Streit miteinander haben, offen werden, sich zu versöhnen, wenn es dunkel wird um uns herum, wenn es dunkel wird in unserer Seele, sei du Gott unser Licht. Wenn die Kälte uns innerlich erstarren lässt, umhülle du unser Herz mit deiner Wärme. Wenn uns die Zeit verringt, birg uns in deinen Händen. Wenn die Unruhe uns quält und uns keine Ruhe lässt, Lass uns Ruhe finden in deiner Nähe. Zu dir wollen wir gehen, unser Gott. Denn deine Gegenwart ist unser Leben. Wir warten auf dich besonders in dieser Zeit. Lass uns dein Licht sehen, das unseren Weg hell macht, das unsere ganz persönlichen Dunkelheiten besiegen vermag. Wir bitten dich, Lass uns die Menschen sehen, die im Dunkeln leben, und schenke uns den Funken Licht, den wir für uns und für andere brauchen. Lass uns Gott Licht verbreiten in eine Welt, der dieses Licht so bitter nötig hat. Schenke uns die Freude, deine Freude, die befreit, damit unsere Welt heller, wärmer, und ein Stück weit menschenfreundlicher wird. Um dies bitten wir dich heute im Namen deines Sohnes. Amen. Ich darf Sie dazu einladen, das Lied 705 einzustimmen im Dunkel unserer Nacht. Es ist ein Lied. Wir singen es dreimal durch, sofern Sie mögen. Und können, können sie es zum zweiten Mal auf Französisch mitsingen, sonst auf Deutsch. wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Die Kollekte des heutigen Gottesdienstes geht zur Unterstützung der Kifa, der Kinderspieltext der Schweiz. Sie schreiben über ihre Arbeit, Seit 1990 pflegen, betreuen und begleiten wir Kinder und Jugendliche mit Behinderungen und chronischen Krankheiten. Wir bieten Hilfe für betroffene Familien und engagieren uns für eine faire und sozialverträgliche Gesundheitsversorgung. Ich darf Ihnen die Kollekte ganz herzlich empfehlen und wir bedanken uns für Ihre Gaben im Voraus. Herzlichen Dank an Carolina Frey, die uns die Schriftlesung heute vorgetragen hat, und an Esther Jocho, die unser Gottesdienst mit ihrer Orgelmusik bereichert hat. Unser Ausgangslied ist das Lied 344: Unser Ausgang segne Gott. Gemeinde Gottes, das ist die Aufgabe der Gemeinde Christi, nicht nur für sich zu sorgen, sondern für andere da zu sein, Liebe zu üben, Gerechtigkeit zu schaffen und für den Frieden einzutreten. Dazu empfanget den Segen des Herrn. Gott segne euch und behüte euch. Gott schütze euer Leben und bewahre eure Hoffnung. Gott lasst ein Angesicht leuchten über uns, dass wir für andere leuchten. Gott, erhebe dein Angesicht auf uns und erhalte uns im Vertrauen auf dich. Amen.